0: 在北大听到的二十四堂修心课，作者马迎春，喜马拉雅 FM 出品，演播插页木。第十堂课：兼爱，助人就是助己，兼爱就是自爱。今天上午还有很多传媒一直在说，李连杰，你拍那么多电影。以前的黄飞鸿那么好，你到美国以后拍了很多不好的电影。我承认，在热爱我的中国观众里，并不满意我近期的作品，但恰恰相反的是，在地球的另外一端，美国和欧洲恰恰喜欢我近期的电影。一个问题，两个答案。我就说我要拍什么样的电影，到底是？只给一部分人看，还是给世界上所有人看？我认为，我作为一个中国人，从北京这块土地长大的中国人，在五千年文化养育下的中国人，我要做的事就是告诉全世界年轻人：中国人不只是功夫好，中国人不只是会打架，中国人有非常大的胸怀去包容各种文化，包容不同政界。不同的信仰，把爱的信息传递出去，这是我真心思维的方法。我也希望在你们这一代人里面，把这个思维的方法带到全世界去。仁者爱人，爱者圣人。武力可能是一个解决问题的办法，但一定不是唯一的方法。暴力能够征服别人的肉体，但永远征服不了。别人的心，只有爱，真的，只有爱的力量，才可以征服整个人类的心理。众所周知，人是儒家思想的核心，在《论语》中，“人”字出现了他109次之多，以致后来有人把孔子思想概括为“人学”。孔子有个弟子叫樊迟，聪明好学，不耻下问。这天，樊迟问老师：“什么是人？”孔子说：“很简单，爱人而已。”臧文仲是鲁国历史上的大贤人，他执政时从善如流，赏罚分明，从不居功为己有，为世人所敬仰。但是孔子在谈起他时却说：“臧文仲身居官位却不称职，他明知道柳下惠是个贤人，却。”不举荐他一起做官。柳下惠与臧文仲是同期世人，也是自古以来人们都很熟悉的人物。坐怀不乱的典故就由他而来。但见色不动心，还只是他私德的一个方面。他真正的优点是侠义，是一个济困扶危的人。孔子这句话就是在批评臧文仲身居高位。不晓得提拔青年，也不晓得提拔贤人。明知柳下惠是贤人，却不肯启用他。孔子认为，做人不能像臧文仲那样，只顾自己容达，哪怕是举手之劳，也不肯拉人家一把。这是既无人义之心，也无公道之理。有一次，另一个弟子子贡问孔子：“假若一个人……”能给老百姓很多好处，又能周济大众，怎么样？可以算是仁人,人了吗？孔子说：“这样的人岂止是仁人,人，简直是圣人，就连尧舜尚且难以做到呢。”孔子不仅是这样说的，也是这样做的。有一次，孔子家的马棚失火，损失非常严重，但孔子回家得知此事。第一句问的竟然不是马的损失情况，而是伤人没有？这说明在孔子的眼中，人的价值要比任何财富，包括马都重要的多。马棚塌了可以再盖，马损失了可以再买，但人没有了就无法挽回了。单从这一点上看，圣人的名号，孔子就当之无愧。人是一种境界。在孔子看来，他所有的学生中，只有颜回算得上仁者。有一天，孔子的学生子路、子贡、颜回三人陪同孔子出游，一同来到了鲁国边境的山峦。山下是一大片肥沃的土地，却没有耕种，长满了野草。由于鲁国国势衰弱，常常遭到强邻齐国、楚国等国的侵扰。山下的这块土地正好是鲁国与齐、楚等国的边境。孔子看着肥沃的土地，因地处交界处被人搁置，感到十分惋惜。他叹了一口气说：“你们三人就前面这块荒地谈谈各自的想法，让我来听听。”老师的话刚刚落音，身为武将的子路就迫不及待的回答道：“我愿。”担当起保卫鲁国的责任。敌人的军队若从这里侵入，我就穿上威武的军装，高举战旗，吹起号角，擂响战鼓，率领一支军队冲向敌军，夺过他们的帅旗，杀的敌人望风而逃。我再趁胜扩大鲁国的疆土，使鲁国强大起来。一番慷慨激昂的演讲完毕后，还没有等别人答话，子路又自豪地说。这只是我中庸才做得到的。子贡和颜回，你们就跟在我后面立功吧。孔子没有任何表情，只是淡淡的说：“真是一名勇将。”接着，擅长外交、口才出众的子贡说道：“这块土地是一个很好的战场，齐、楚等国的军队会在这里摆开阵势进攻鲁国。”鲁国的军队也将摆开阵势，在这里迎战。战鼓已经擂响，军队互相对峙。在战争一触即发的时候，我穿上外交家的白色礼服，在齐楚的阵营前游说，坦诚厉害，使他们不战而退。只有我这样，才能挽救鲁国。子路和颜回，你们俩只要跟着我就行了。孔子依然平静地评论说。真是一个口才雄辩的外交家。轮到颜回了，他却退到一旁不语。孔子再三鼓励后，他才说：“我希望鲁国有一个贤明的国君，让我辅佐他，实行教化，宣扬礼仪，倡导良好的社会风气，使鲁国强盛起来，与邻国和睦相处，不劳民伤财，建筑防御敌人的城池，把刀剑化为农具。”让牛马在这片肥沃的土地上自由劳作，永远没有战争，男人们不会因战争别离妻子。子路的勇再也无用武之地，子贡雄辩的口才再也无处施展，因为那时天下已经太平。孔子听得呆了，早已沉醉于颜回描绘的美景中，非常感动。过了片刻，他才严肃地称赞说。这是多么美好的前景，多么崇高的道德理想啊！在这个故事里，子路、子贡、颜回都表达出对国家的责任和他们的理想，孔子也都一一予以了肯定。但在这几个人的思想中，孔子最满意的还是颜回，因为只有他准确的理解了儒家的理论，这就是人。应该说。孔子的思想也不乏过时的糟粕，但其仁爱之说还是非常值得令人继承的。试看当今世界上的国家中，有很多国家拥有核武器，这些核武器又足以给地球、给人类带来多少毁灭？再如一些大国嘴上标榜人权主义，但却到处实行霸权，抵制其他国家的发展，更在背后。蓄意制造国与国之间的矛盾，他们所缺少的正是儒家所提倡的仁爱之心。他们所谓的自由平等，向来都只是他们自己的小圈子里实行。有多少爱付出，就有多少爱重来。一个人要想有所成就，他首先要做个好人。西方有一个预言。圣诞节的晚上，一位夫人看到三位白发飘然的老者坐在自家门前的台阶上。你们一听是饿坏了，进屋吃点东西吧。夫人走上前去，礼貌地招呼老人们：“哦，谢谢。我们在这儿坐一会儿就走。”老人们回答：“如果不介意的话，请到屋里坐一会儿吧。外面这么冷，我们全家都欢迎三位与我们共度圣诞节。”夫人诚恳地说：“那么你家男主人在吗？”一个老人问道。“他就在里面。”夫人答道。“你先去征求一下他的意见吧。”另一个老人说。夫人赶紧回屋，将此事告诉了丈夫。“亲爱的，你根本不必征求我的意见，快去告诉他们，请他们进来吧。”丈夫说。夫人赶紧跑到门外，再次邀请老人进屋。可是我们不能一起进去。”一个老人说道。夫人感到疑惑。那个老人指着一个同伴说：“他叫财富。”接着，老人指向另一个同伴说：“他叫成功。”“我叫爱。”“我们只能进去一个人。”“你再和丈夫商量一下，看你们愿意让我们哪一位进去。”另一个老人补充说。夫人又一次跑回屋。把老人们的话告诉了丈夫，丈夫非常惊喜。他说：“既然如此，我们就邀请财富老人吧，亲爱的，快去请他进来。”夫人却不同意。他说：“亲爱的，我们为什么不邀请成功呢？有了成功，我们还缺少财富吗？”这时，一边的小女儿插话了：“爸爸妈妈，邀请爱进来不是更好吗？我认为，一个充满爱的圣诞节才是最好的。”那就听女儿的吧，丈夫对妻子说。夫人再一次跑出去，告诉三位老人：如果你们不肯一起进来的话，那么请叫爱的老人跟我进来吧。爱朝屋里走去，另外老个老人也跟在后面。刚才我邀请你们一起进来，你们说不能一起进屋。现在我邀请的是爱，你们怎么又愿意进来了呢？夫人不解地问财富老人和成功老人。难道你不知道吗？哪里有爱，哪里就有财富和成功。假如你邀请的是成功和财富，那么另外两人就会留在外面。但是你邀请了爱，爱走到什么地方，我们就会陪伴他到哪里。两个老人异口同声的说道：“是的，有爱就有一切。心中有爱的人，无论走到哪里，都会带给我们感动。这样的人。”自然会受人欢迎，自然比普通人更容易接近成功。所以，即使是在商品经济日益发达的今天，成功也并不是冷酷的代名词，财富也并非仅仅体现在金钱与数字上。人与人之间，只有相互付出、相互给予、相互关心、相互敬爱，人间才会产生绵绵不断的能量与生机，社会。才会有更多和谐、更多暖意、更多活力，幸福和快乐才会常驻人间。与西方人不同，中国人更愿意用善来代替爱。著名小说家王朔说过：“人们常说的善有善报，恶有恶报，其本质上就是物理上的能量守恒定律。你做了一件坏事。”你打着各种冠冕堂皇的幌子，把别人的东西巧取豪夺到你那里去，你仗势欺人，别人或许敢怒不敢言，但“敢怒”二字就说明了暴的能量已经产生，再也不会消失。他如何积累，如何酝酿，如何释放，都只是一个时机和管道的问题。反之，你做了一件好事，付出了爱心，帮助了别人。别人即便不能即刻报答你，但至少不会讨厌你，周围的人也会认可你，认可你的人多了，善报自然会络绎不绝的随之而来。所以，不要再唱什么有多少爱可以重来，那是不成熟的想法，是自私，是狭隘的自爱。人心都是肉长的，想让爱重来，多来，不断的来到自己身边，那就先试着。付出自己的爱，爱人就是爱自己。曾经在读者上看到过一个故事，在一个漆黑的夜晚，一位远行寻佛的禅师走在崎岖的路上，因为天太黑，行人之间难免磕碰，禅师被行人撞了好几次。突然，远远的一团昏黄的灯光照亮了黑夜，身边的一个路人自言自语道。这个瞎子真奇怪，自己看不见，却每天晚上打灯笼。瞎子，禅师听了不禁一愣，他赶紧询问路人：“请问，那个打灯笼的真的是盲人吗？”“可不是吗？”路人说，“一开始我也不知道，后来遇见一位附近的村民，这才知道。”禅师百思不得其解：一个双目失明的人，他根本看不到路，那么他打着灯笼走路，岂不可笑？或许他有什么深意。禅师打定主意，一定要弄个明白。丝绸间，盲人已经走到近前。敢问施主，您真的是一位盲人吗？禅师迎上前去问道。是的，我一生下来便双目失明了。盲人停住脚步，平静地回答。禅师更疑惑了。那么，您为什么还要打灯笼呢？黑夜和白天对您来说并无分别啊。盲人说：“哦，是这样的，我听人说，在黑夜里如果没有灯光的映照，人们就会变得和我一样，所以我点了一盏灯笼。”禅师听了很感动，感慨道：“原来施主是为了路人啊。”谁知盲人却说：“不是，我是为我自己，为了自己。”禅师越听越糊涂，施主到底是为了什么呢？盲人缓缓说道：“你刚才走路时有没有被路人碰到？”“有啊。”禅师说，“就在刚才，我撞了好几个路人。”“但我没有。”盲人说，“虽说我是盲人，什么也看不见，但我打着这盏灯笼，既可以为别人照路，也可以让别人看到我，这样人们就不会因为看不见我而撞到我禅师听罢顿悟，感叹道：“我辛苦奔波，到处找佛，却没有想到佛就在身边啊！”无疑，那位盲人点燃的并不是一盏普通的灯笼，而是世界上大多数明眼人都无法发现的心灵明灯。很多人都认为，爱别人等于让自己受损失，因此，世上能够发自内心爱人助人者并不多。大多数人长期之中都在为“我为人人，还是人人为我”辗转反侧，患得患失。其实这句俗语存在着必然的逻辑关系：付出的同时得到回报，也即首先要有付出，然后才有回报。先哲曾经说过：“爱人者，人恒爱之。”所以，哪怕是为了我们自己。点燃生命的那盏灯吧，慷慨无私地为别人着想，把助人为乐当成一种习惯，就像播种一样，你总能看到自己的收获。无缘大慈，同体大悲。慈善是良好道德的发扬，又是道德积累的开端。孟子说：“恻隐之心，人之端也。”一个社会的良好道德风尚。一个人良好的道德修养，不是从天上掉下来的。要宣传教育，要舆论引导，更要实践参与。慈善是具有广泛群众性的道德实践。慈善可以是很高的层次，无私奉献，也可以有利己的目的，比如图个好名声，或者避税，或者领导号召不得不响应。为慈善付出的可以很大。也可以很少，可以是金钱，也可以是时间、精神，层次很多，幅度很大。不管在什么条件下，出于什么动机，只要他参与了，他就开始了他的道德积累。所以，我主张慈善不要问动机。无缘大慈，同体大悲，是佛家歇语，据说还是观音菩萨发的大愿。其中，无缘大慈指没有污染的爱。佛家讲究缘分，讲究佛门广大，只度有缘人。但观世音一颗菩萨心，悲怜一切有情众生，于是便发愿说：没有缘分也是一种缘分，没有缘分的人，无缘无故的人，我们也要爱他，度他，盼他活得快乐。而同体大悲，就是说我和他虽然非亲非故，但见到他苦，我自己也苦。见到他痛，我自己也痛；苦在他身，忧在我心；伤在他身，痛在我心。不管有缘无缘，我都要超度他们，脱离苦海。佛法过于高深，我们也不可妄加解读，还是看一些现实的生活中的案例吧。据史料记载，“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的北宋名臣范仲淹。两岁时，父亲范庸便因病去世，其母谢氏贫困无依，只好抱着襁褓中的范仲淹改嫁，因此，少年时代的范仲淹常受虐待。母亲伤心之余，便把他护送到博山的金山寺中读书学习。寺中生活非常艰苦，范仲淹和僧众们只能每日食周度日。有一次，一个小和尚实在太饿，便把范仲淹的粥偷吃了。范仲淹看见了却没有作声，但他的肚子饿得咕咕直叫。没办法，他就吃了几口咸菜，然后跑到后院的泉水边喝水。长老看到后问他：“你怎么啃咸菜和凉水？以后我让人分给你一块干粮吧，不要再这样了。”范仲淹却说：“长老。”省出干粮，还是让师兄们吃吧。二人一问一答，恰好被躲在树后的小和尚听到。他眼里噙着泪花，从此以后再没有动过范仲淹的米粥。又有一次，范仲淹在山上遇到一位算命先生，他走上前去，躬身一礼，问道：“您帮我看一看，我能不能当宰相？”一个十来岁的小孩开口就要当宰相。这把算命先生吓了一跳，他说：“看你小小年纪，怎么口气这么大？”范仲淹有点不好意思，他接着问：“要不这样吧，您再看看我能不能当个医生？”算命先生觉得很纳闷，心说这孩子的愿望怎么差别那么大？于是好奇地问他：“你先告诉我，你为什么要问这两件事情？”范仲淹不加思索地说。因为只有良相和良医才能救人啊！一个孩子居然念念不忘的是想着救人，让算命先生很感动。于是他假装看了半天，然后煞有介事地说：“你以后啊，一定可以当宰相。”后来范仲淹果然成为了一位出将入相、文武兼备的人才。范仲淹的故事告诉我们，越是高远的志向。越是需要一颗无私的爱心，如果不能超越一己之私，事业和人生都会大打折扣。反之，当我们学会了博爱，懂得如何去成人之美，我们必然会受到他人的感激和尊重。报之以礼，投我以桃，在彼此深情厚谊的相互回报过程中，爱和关怀会升华为感动，感动。则会转化为信念和动力，从而为彼此缔造一个和谐有爱的大环境，促进彼此的事业成功。遗憾的是，生活中的大多数人总是做不到这一点。他们也有爱，但他们的爱太狭隘。他们爱金钱，爱权力，爱自己，爱自己所爱的人，爱那个可怜的小圈子。一旦不符合他们的标准，他们就会激起心中的毒药，必欲除之而后快，而结果无一例外都是两败俱伤。其实太阳普照万物，无一例外；一灯引燃万烛，举世通明。只有相互照应，相互呼应，才能相互促进，彼此得意。有一天，一个弟子拿着账本找到师父佛光，皱着眉头说：“师父。”最近大众弟子患牙病的很多，牙疼不是什么大病，但发作起来难以忍受。我佛慈悲，愿意为大家提供方便。可是看牙病的医药费实在太贵，如果救治所有患牙病的弟子，需要大笔金钱，实在不是我们寺里所能负担的。佛光禅师说：“就算不能负担，也要尽力设法救治。”师傅，那个僧人又说：“这些挂单僧人长期住在我们寺中，日受恩泽，但他们非但不说好话，不知回报，反而再三批评，牢骚满腹。依我看，实在不应该给他们花这笔冤枉钱。”不，佛光禅师说：“这些人嘴里虽然说不出什么好话，但我们却不能因此不为他们装一口好牙。”佛光禅师不仅要为大众僧人装一口好牙，也为这个徒弟装了一副好肚肠。佛家讲究众生平等，慈悲为怀，故而佛光禅师才会一视同仁的对待所有僧众。在常人看来，这是以德报怨；但从修行者的角度看来，万物众生都是佛子。太阳照在好人头上，也照在坏人头上，而普照的佛光。反而更应该去度化那些心有微瑕的人。对于常人来说，做到这一点的确有难度。但是，真正的慈悲是没有任何前提的。我们不仅要做一个好人，还要做一个成熟的好人。我们必须明白，正是因为社会上缺少关爱，人间才更需要我们的慈悲。不睚眦必报，不耿耿于怀，我们才能真正的解脱。才能大彻大悟，心无旁骛地行走在慈悲的大道上。唐代的无际大师有一个著名的新药方，又称十味妙药，分别是：慈悲心一片，好度肠一条，温柔半两，道理三分，信行要紧，忠直一块，孝顺十分，老实一个，因物全用，方便不拘多少。其中与慈悲有关的妙药。就占了至少四位，是要我们心中存一片慈悲，不论对这个世界，还是对这个世界的每一个人，都要以一种慈悲的关切心去体谅一切。这也是我们做佛做人修身养性的总基地。好度长一条，便是说我们平时做人行事，都要遵从良心的旨意，要心地善良，大度能容。虽说好人不一定好报。但是好人却能心安理得地生活在这个烦扰尘世上，好人永远不会受到良知的谴责，永远没有内心的煎熬，永远都快快乐乐活在红尘之中。因物全用，因物就是因德，因德就像自己的耳鸣，只有自己知道。也就是说，我们要时时刻刻善积因德，多做好事，不求为人称颂。但求助人为乐，方便不拘多少，与人方便也就是给自己预备方便之门。勿以善小而不为，勿以恶小而为之。在这个社会上，不管是给别人多少方便，其结果都是给自己方便。因此，何乐而不为呢？至于其他几位，看似与慈悲无关，实则也都是以慈悲为基础。为前提或者息息相关的，慈悲心是为修身养性的核心，处处慈悲，成佛、成祖、成圣、成君子，皆指可待。